0: Nei, jeg heter Asbjørn. Det er helt rett. Og jeg heter den dialekten som jeg hadde nå i helgen. Den samme dialekten nå. Litt sånn vanskelig kanskje. En blandning av Rogaland og Sørland er en plass derimellom. Så jeg håper vi finner ut av det. Kjære Jesus, jeg ber at du må være her med din ånd. Jeg takker dig for at du har beseiret Satan. At du er sterkere enn han. At du kan binde han. Og takk at du... Her, takk at det er du som er all makt. Amen. I kveld så skal vi se sj på et par ting. Jeg skal gjøre en ting jeg er ikke er så veldig flink til, men jeg skal ha litt noen, noen tall og litt sånne øyeblikk, og det er ikke jeg så veldig flink til, men jeg skal prøve mig allikevel. Så får Så får vi se. Vi skal lese en text i fra Matteus 16. Vi kan slå opp der imens. Matteus 16. Og i fra vers 13. Og så er øverskriften da troverdig. Altså det er noe som er verdt å tro på. Det er noe som fortjener å bli trodd. Det er det egentlig troverdig betyr, ikke sant? Det er noe som er verdt å tro på. Og det er sånn at Jesus, når vi leser i Bibeln leser i det nye testamentet, så ser vi at når Jesus gikk her på jord, så snakket han mye med folk, og han snakket med all slags folk. Han var oppriktig interessert i dem. Han kunde spørre folk, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Han hva ønsker du at jeg skal gjøre for dig. Og han var oppriktig interessert i folk. Han brydde seg faktisk om hvordan de hadde det. Og sånn er Jesus også idag. Du kan gå til Jesus med problemer som du vet at der er, dette er ikke store problemer i forhold til mange andre, men du kan gå med de, de problemer du har, med de saken du tenker på, med de bønneemnene du har, selv om du vet at dette er ikke det viktigste i verden, kanskje. Nei, men Jesus har vist når han gikk på jord, og han viser i Bibelen at han bryr sig om ditt liv. Han kjenner deg, og han vil deg vel. Og Jesus ærlig, og med det så mener jeg ikke bare at, at han ikke løy, altså, men han var ærlig på den måten at han kunne si ting som gjorde at folk ble sinte. Han kunne si ting som gjorde at folk ble sure. Han kunne si ting som gjorde at folk snudde seg og gikk ifrå han. Det er veldig rart når det er noen samtaler Jesus ser, at han snakke ærlig tilbake, treffer noe hos deg han snakker med, og så får det all slags reaksjoner. Og samtidig ser vi at når Jesus, Jesus, det, var på, det var ikke tilfeldig, og det er ikke tilfeldig når, når vi møter Jesus. Han, han vil noe. Det, noe. det er noe han vil når han møter meg og deg. Og en gång han var ute og gikk da, med disiplene, det er i 12, Matteus 16 og vers 13, så står det at da Jesus var kommet til traktene ved Caesare Filippi, og så har jeg slått opp i sånne bibelkommentarer, er det noe, hva, hvorfor står dette det den plassen? Ja, det var selvfølgelig fordi det var på den plassen. Men hva er det som er den plassen var kjent for? Jo, det var en, sånn, en plass med mye avgudsdyrkelse. Og det var faktisk en stor sånn stein der, en klippe, som det ble godt bedrevet avgudsdyrkelse rundt. Akkurat der så spør Jesus, når det kommer dertil, så spør Jesus sine disipler. Hvem sier folk at menneskesønnen er? Altså, hvem sier folk at jeg er? Når du ikke er rundt da, på butikken eller i nabolag, eller når du ikke er rundt, hva hører du ikke at folk sier? Hvordan snakker folk om mig. De svarte, noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremia, eller en av profetene. Altså, alle synes at Jesus var spesiell. Og det nav man de sier her er jo, døperen Johannes er den største profeten i Bibeln. Så alle sier at du er spesiell, Jesus. Og han sier til dem, «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Vi ser her det Jesus blir på en måte skuffet ved svaret. Det var ikke godt nok, eller hva skal man kalle det? Der står, «Men dere, hvem sier dere at er?» Og det vi, skal, det vi kan slå fast først er det at Jesus spur ikke, tru folk at jeg finnes. Det spur ikke Jesus om. Det var jo et, et uinteressant spørsmål. Han fanns jo. Han spur heller ikke, syns folk at jeg er spesiell? For det visste han at folk syns. Han spur heller om, tru folk at jeg kan gjøre ond der? For det var, det, det var jo det eneste de snakket om omtrent. Så Jesus, han skreller vekk det spørsmålet der, som egentlig også i dag er helt unødvendig, selv om i dag er det noen som tror at de er nødvendige. I dag spør folk om, «Het Jesus levd? Har Jesus levd?» spør folk i dag. Det er egentlig et veldig unødvendig spørsmål. Og derfor er det jo sånn i dag at Jesus, når han treffer meg og deg i Bibelen, i forkjønnelse, så spør han også deg, «Hvem sier du at jeg er?» «Ikke tror du at jeg finnes.» Tror du at jeg kan gjøre under? Han, altså han spør forbi det. Hvis du, du kan med på hva han Så dette er ikke et typisk skilt på et bedrehus, hvis du ikke er nu Er det noen som ser hva som med det skiltet, bortsett for at det ikke er fint å kjøre på det, men er det noen som ser hva som er rart med, det, med, det, med den teksten? Nu så ser det? Jeg håper det. Men det er jo, det er ikke nok. Er du ikke enig? Det er ikke nok og har på et skilt her at Jesus har levd. Å ja, de kristne, de tror at Jesus har levd. Det vi må slett ikke. Vi tror at Jesus lever. Den er en helt annen ting. Derfor har han levd også. Men han lever fortsatt. Han var død, og han stod opp igjen. Og det tror vi på. Det er helt sentralt i Bibelen. Paulus sier i 1. Korinther 15, at hvis ikke Jesus sto opp igjen for de døde, med kroppen sin, så kan vi bare glemme hele kristendommen. Det tror dere fornyttes. Det duger ikke til noe. Så vi, det er ikke nok for oss å si at Jesus har levd. Eller, ikke et typisk brodert bilde på Bedehetsplassaren, typisk sånn Gevinsteimer, så var det folk som satt og broderte forskjellige ting. Det er ikke, dette er ikke en typisk tekst å lese av. Bibelen helt grei. Det er ikke nok. Det er ikke nok å si at Bibelen er kjempespesiell en gang. Er du ikke enige det? Det er ikke nok. Det er langt forbi det. Så liksom i dag å høre at folk sier at jo, det kan godt være at Jesus har levd, og det kan godt være at Bibelen er bra, det er mye spesielt der, det er mye fint der, det er ikke kristendom på en måte. Det er bare rett og slett at du har følt litt mer i, si, i historietimen. Jesus har levd, og han lever i dag. Og det er ikke nok for Jesus å høre altså, at alle trodde han eksisterte, eller at alle syntes han var spesiell. Og sånn er det jo i dag. Det Dette vil, skal jeg snakke litt om i dag. For at når vi leser videre, Matteus 16, der vi begynte nå, han spør hvem sier folk at jeg er. Jo, sier folk, sier disiplene, alle syns at du er veldig spesiell, du er helt der oppe, med som på toppnivå, det er noe åndelig med deg, du, du, du er helt klart noe med Gud å gjøre, det er noe, ja, sånn. Så vender, vender Jesus seg til disiplene og spør dig, hvem sier du ikke at jeg er da? Og da svarer Peter, et veldig kjent vers, Peter sier, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Og jeg tror ikke vi er klare over hvor ekstrem påstand det er. Altså, hvor, hvor utrolig merkelig påstand det er. Og jeg, tenker, jeg har ofte tenkt før at det, det måtte være lett å tro på Jesus hvis jeg kunne gått på en på siden av ham, bodd i nabohuset, kjent mor hans i, sett ting, sett ting med egne øyne, tatt på ham. Er du med? Men det er tydeligere når du leser Nytestamentet at sånn var det jo ikke. Tenk deg å komme på siden av en person som er fysisk. Han eter, han drikker, han søver, han er glad, han er lei han, han er et menneske. Du kjenner faren og moren hans, brødrene. Og så sier Peter, «Jeg tror du er han som det gamle testamentet sier skal komme. Han er kongen, frelseren som er sendt ifra Gud. Jeg tror du er han. Du er Guds sønn.» så bryter Jesus ut og sier «Sarlig er du, Simon Jonasson, for det er ikke kjøtt og blod som er åpenbart dette for deg, men min far i himmelen». Det er et under når du ser at Jesus er mer enn spesiell. Når du ser at Jesus er mer enn en som kan mer enn alle andre. Er du, er du ikke mer på hva Du ser at Jesus, du er han som Gud sendte for å frelse av Du er han som det gamle testamentet profeterte om i mange hundre år før han kom. Med tro du er han. Det er et under når det skjer, og det skjer også i dag, at folk tror det. Og nå kommer det til det tallene da, for det er sånn at for dere som går på skole, og for så vidt for dere som har gått på skole også, så er det sånn at mange av de folkene vi lærer om, i historiefag for eksempel, og i samfunnsfag, og ikke minst kanske i språk, så leser vi om ting som folk har skrevet og som er stor betydning for dere. Og det er sånn at når, du, når vi leser om de virkelige store store i verdenshistorien, så, så sitter vi aldri på en måte med originalen. at vi, Nå sitter vi med som om dette er papiret som den og den forfatteren skrev dette verket på. Ikke sant? Vi sitter med en kopi. Og de, når det begynner å bli gamle, de virkelige gamle store, som vi skal se litt på nå, så sitter vi ikke med en kopi en gang. Vi sitter med en kopi av en kopi av en kopi av en kopi. Og det er mange sagt at hvordan kan vi vite at Bibelen er sant? Når vi med, med noen originalpapirer, vi sitter ikke med det arket eller pergamentet som, som, som Peter satt og skrev på, eller Lukas satt og skrev på, vi sitter jo ikke med det. Vi sitter med noen som vi skrev av noe, som vi skrev av noe, som vi skrev av noe. Hvordan kan vi da vite at Bibelen er troverdig? Og då skal jeg si at det kan vi tro av følgende grund. Jeg skal bare ta noen, vi skal ikke ha noen historietim her, og i hvert fall skal ikke jeg ha det, for disse her har jeg lite peiling på. Men her er det navnet på noen folk som levde før Jesus ble født. Tre, fire, femhundre år før Jesus ble født. Da var det noen ganske svære, viktige mennesker som levde, som skrev ting som vi kan lese av i dag. Og det er stedet folk vi er borte på når vi, når vi går på skole, som er borte i disse navnene. Herodotes, Platon, Aristoteles, for å ta tre eh, store navn. Du kan, slå opp, gå på, du kan gå på Wikipedia, du kan google navnet der, og så får du opp millioner med treff på hva de, hva de har gjort, hva de har skrevet, hva de har sagt, hva de har betødd, hvem som leser dem, hvem som øversetter dem, og så videre. Eller få ta den fyren her, da. Det, er en, det finnes et med tegneserie av. I den tiden der, han Julius Caesar, som var en krigsherre, en diktator, og han levde rett før Jesus ble født. Han døde, sier du, 44 år før Jesus ble født. Han lærer om på skolen. Dette er jo to tegnesifrigurer da. Som Jeg vet ikke om du kan lære om det på skolen. <laughs> det lærer om hjemme. Men eh, det beskriver på en morsom måte den tiden dette skjedde på. Og Han er for eksempel skrevet om gallerkrigen på latin. Og det er vel enda sånn pensum. Hvis du skal lære latin, så leser du hans, sine, hans sitt verk. Som da er 2000 år gammelt. Og da finnes det ikke en original av det, må du tro. Og da er det sånn at nå kommer de vanskelige tallene da. Ser, ser dere de navnene der? Herodotus, Platon, Aristoteles, Caesar. Det er forfattere. Det de de navn, de var navnet på de folkene jeg akkurat nevnte navnet på. De er der. De levde. Originalen de skrev var 480 før Kristus for eksempel. 427 før Kristus. Altså alle levde lenge før Jesus ble født. Er du ikke med? Hvis vi da ser på Herodotus for eksempel. Han levde på den tiden der. Og som har vi en kopi som er fra år 900 til Kristus. Det vil si at 1300 år ifra originalen. Er dere med på den? Så vi har altså funnet kopier som er veldig, veldig gamle. De er fra 900-tallet etter Kristus. Det vil si at de er 1300 år. Det er jo, det er jo, det er jo litt dumt at det så såpass langt ifra originalen, men likevel, dette det er høygamle kopier. Og vi har funnet åtte kopier av Herodotus sine verke. Og det vil si at det går ikke an å si Herodotus ikke har skrevet det han har skrevet. For vi har funnet en en kopi der, og når vi holder det sammen ser vi at der må finnes en original. Er du ikke på logikken i dette? Og så kan du ta de andre av Platon. Her, der har de funnet kopier fra 900-tallet som er 1200 år gamle, for han levde litt senere. Der har de funnet syv kopier av han. Aristoteles, han har funnet ennå yngre kopier av, 11 bare, nei, unnskyld, eldre, 1400 år uh, fra originalen. Der har fem kopier, og Caesar har de ti kopier av. Så det vil si at Ingen står på skolen og sier, nei, jeg tror ikke at det har levd. Og jeg tror ikke at det med å lese at de har skrevet, jeg tror ikke de har skrevet det. Ingen kan si det, for vi sitter her med vi beviser på det. Ja, det original Nej Nei, 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 nei. De er over tusen år i for originalen, men vi har funnet flere kopier. Og til sammen så er kopierne de vittner om at der finns en original. Det Cæsar skrev om gallerkrigen, det har skjedd. Det Cæsar skrev er det med sitt i dag og leser over 2000 år etterpå. Sånn funker det. Og derfor har jeg aldri med om en lærer som sier at jeg tror ikke de har levd. Jeg tror det er tull. Det er for lite, det for lite, det er for gamle bøker. Det er, det er ikke troverdig. Nei, dette er fascinerende. Og kan være det finne en eller annen kopi til hvert, som styrker troverdigheten til disse skriften. Med all grunn til tro at disse har levd, og at de skrev det de påstår at de har hvis vi trenger det Nye Testamentet, og så, ikke, og så behandler det som en bok, for egentlig er det 27 bøker, ikke sant? Matteus, Markus, Lukas og så videre. Hvis vi trenger det Nye Testamentet, og så tenker vi at det er en bok, og så sammenliggner vi nå, med, med den, den vi hadde den stedet, så tenker vi å bibeln Bibelen skrifter med disse skriftene her. Då vil du se her, at originalen er skriven mellom 50 og etter Kristus, og rett etter Jesus døde, og stå opp igjen for de døde. Og så har vi funnet kopier som er bare 30 år gamle. Det er faktisk Johannes-evangeliet. Vi har funnet kopier som er nesten originalen som Johannes skrev. Og så er det noen som er litt eldre. De eldste opp kanskje 300 år i tidsavstand. Ser du ikke det? En enormt mye tettere inn på originalen. Og så er spørsmålet, hvor mange kopier har vi funnet? Her var det 7, 5, 10 Hvor mange er det her? 50 500 5000 Og i dag, dette tallet her er 2 år gammelt, eller 3 år gammelt I dag tror jeg det er 5200, 5300 Tror jeg tallet er nå hvis du går inn og kikker Bibelen er så troverdig At det er halve kun av våre nok Ja, en brøkdel kun av våre nok Når du sitter og leser i Bibelen, da kan du være sikker på, det jeg leser her, at Matteus skrev, det skrev Matteus. Hele verden roper, beviser det. Og det blir funnet flere og flere ting som beviser at det du leser i Bibeln, det er sant, det er troverdig. Og av en eller annen merkelige så er det lov å stille spørsmål til meg, er dette sant? Er dette troverdig? Det er veldig rart. Det er faktisk flere som kommer unna med det, stiller spørsmål med, ja, det er jo en veldig gammel bok, og skal vi tro på? Og. Så, Bibeln er troverdig. Du kan stola på Bibeln Bibelen er verd å tro på. Dette tror jeg er viktig å minne av hverandre på. Mange kan tenke, jeg, når jeg er rundt, særlig blant ungdom, så er det ofte spørreundersøkelser ute på nett. Du kan gå inn anonymt, og så kan du svare på, på spørsmål. Og Blant kristne og ungdommer i dag, dette er jo bare mine egne superenkle spørreundersøkelser, men min erfaring er det at de fleste unge kristne idag dag, folk under 20 år, under 25 år, tror ikke at Bibelen er troverdig. De fleste kristne. De fleste kristne som går på kristne møter og som gidder å svare, når jeg spør dem på en sånn, legger ut en link og så kan de svare, sier at de tror ikke Bibelen er troverdig. De tror det er mye bra i den, de, de har tenkt å lese den, og de leser, noen leser litt, og noen leser mye, men de tror ikke at den er troverdig. De tror det er en gammal bok, som der er ganske mye feil i, og som er oversatt på litt sånn tilfellig måte. De har lært en plass, selvfølgelig. Og hvis de ikke har lært noe motsatt til noen annen plass, så tenker de at sånn er det. Så jeg tenker at selvfølgelig leser folk i dag litt i Bibelen. Det hadde jeg også gjort hvis jeg ikke trodde den var sann. Jeg antar å gjøre, rett og slett, enn bøker som ikke er sanne. Men Bibeln er sann. Bibelen er troverdig. Og så kommer det noe utrolig bra, for eksempel her i Peters andre brev, i Kapitel 1 og vers 16. Der skriver Peter, han argumenterer og sier for det første at når det jeg forteller dere er ikke kløktig uttenkte eventyr. Altså jeg driver ikke nu noe, noe, det er ikke noen sånn fantasifortelling jeg holder på med, er Peters argument. Når jeg kunne gjøre det ikke for Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, vi hadde vært øyenvittne til hans storhet. Og da viser, da viser Peter til noe som skjedde i kapittel på med la oss innledningsvis, i Matteus 17. med la oss for Matteus 16. I Matteus 17, Peter, Jakob og Johannes, de blir vittne til at Jesus blir forklaret, det skinner av, av han. Og da kommer en stemme ovenifra som bekrefter at Jesus er Guds sønn. Og så står han og snakker med profeter som har vært dø i mange hundre år. Moses og Elias. Peter den og ser på det sammen med to andre edruer voksne menn. De har tre vittnere til det. Så ser på at Jesus snakker med gamle profeter som har vært dø i mange hundre år. Og blir bekreftet av Gud at han er Guds sønn, han er Messias, han er, sånn, han, han er sannheten. Han er Kristus. Og så sier han her da, det er ikke eventyr du holder på med, jeg har sett det selv. Jeg har sett det med mine egne øyne. Og så håper jeg ved et vers så kommer det i vers 18. Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Hva er det Peter sier? Peter sier at fastere enn det han så med sine egne øye, det er den boka du ikke har i du ikke nå. Det är bättre. Peter säger, det är fastare det ordet med här än det han såg med sina egne ögon med två andra vittnen. Jag vet ju inte om jag tror på det på en matte, med om jeg, om jag tror det är sant på något matte, men sån argumenterar Bibeln. Ja, jag har gett det. Ja, och det och det är ett poäng att han såg det och han berättar att han har sett det om vi tror på det. Men vi sitter här med det profetiska ord. Och du gör väl i att akta på det. Det er helt enormt. Og dette har jo forandret uh, hele verden og hele verdensdeler. Dette har forandret Norge flere ganger før, og det kan gjøre det igen. Det, det er en kraft i Guds ord. Det er det faste. Og derfor er det sånn allikevel at en, en kristen tror ikke på hva som helst. Noen tenker sånn at religiøse, det er bare sånn de skruer av litt sånn tanken sin, og så bare... Legger de seg ut på en sky, så tror de på en måte. Men en kristen tror ikke på hva som helst. Paulus for eksempel, når han forteller om Jesus sin oppstandelse, så sier han, på det første så argumenterer Paulus med at det stod i Bibeln altså han sier sånn, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Det vil si, Paulus sier, det er profetert i det gamle testamentet at Jesus skulle stå opp. At han blev begravd, og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene. Altså igjen, det som skjedde var profetert om i Bibeln. Og at han ble sett av Kephas, det er Peter. Deretter av de tolv, deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste enda, men noen er in. Det er troverdig det som er skjedd. Og Paulus sier rätt ut at du kan, du kan altså kontakte de fleste av dem. De lever enda, når han skrev dette De lever enda, du kan, kan ringa til de skulle til seg. Du kan spørre dem. Du kan få det bekreftet av en høv folk. Ja, jeg har sett ham, jeg så ham. Over 500 på en gang. Så en kristen tror ikke på hva som helst. En kristen tror på noe som er troverdig. Noe som er verd å tro på. Det er sant. Det har skjedd. Det er et troverdig ord. Fullt verd å motta. Kristus kom til verden for å frelse syndere. Du som er i tvil om du kan stole på Bibelen, du kan det. Du som er tvil om Jesus kom for å frelse av deg, det er et troverdig ord. Han kom for å frelse av Så en kristen tror ikke på hva som helst, og så kom det en rar setning, og den skal jeg, tror jeg, komme tilbake til en annen kveld. Jeg vil bare påstå den nå, så kan du tenke på han å gå hjem og irritere deg over, eller gjøre mer enn du vil. Men, du kan ikke tro på noe du ikke tror på. Er du med på den? Du kan ikke tro på noe du ikke tror på. For min var det sånn for noen år siden, at det gikk opp for meg en dag, at Gud finnes selv om jeg ikke tror på ham. Bibelen er sann, selv om jeg ikke tror at Bibelen er sann. Er du ikke med? Den dagen begynte jeg å tro på Gud. Altså, hvis det er sånn for deg at du tenker at jeg må tro på Gud for at han skal finnes, så har du ett problem. Du tror egentlig på noe du ikke tror på. Det er, det er et slags øvetru. Du må hålla oppe noe med å tro på det, ikke vel? Men det er sånn at Gud finns selv om du ikke tror på ham. Jesus døde for deg selv om ikke du tror det. Og når du hører det, så tror jeg du begynner tro på det. Hvis det er sånn det er. Det, er ikke, det er ikke fantasier. Og samtidig er det et paradoks her. For det var så mange som såg Jesus når vi leser om det i Nytestamentet. Han ble, helb som ble helbredet, som hørte undervisningen hans, som opplevde pinsedag. Altså det der... Folk opplevde så mye, de kunne se det med egne øyne. Det var snakk om det hele tiden, i mange år, 3-4 år var det. Det stod, altså det kokte rundt Jesus. Alle snakket om han. Og likevel ser vi man at mange trodde ikke på han for dem. Vi ser det gamle testamentet like mye der. Folk gjenger på en måte trø i under hver dag. Opplever Gud igjen og igjen, igjen og igjen. Og så likevel dagen etterpå vender de seg vekk ifra. Hva er det for noe? det som gjør at det han som er så verdt å tro på? Hvorfor tror jeg ikke på han? Altså, hvorfor tror vi ikke på det som er sant? Jeg skal ta en samtale til slutt i for Johannes 8. Johannes kapittel 8. Der er Jesus i en samtale med, med en del folk judeere, det vil si jøder ifra judeer. Og de er veldig eh, oppspilt, for Jesus har påstått noe, og de er veldig sånn, ja, de er sinte egentlig, og, og hei sånn, hva er det han sier for noe? Og de sier sånn, han vil vel ikke ta sitt eget liv, siden han sier, dit jeg går kan det ikke komme. For der hadde nemlig Jesus sagt, at dit jeg går kan ikke dere ikke komme. Så vi de å på, hvordan skal han dø, eller hva er det han sier? Han sa til dem, dere, er nedenfra. Jeg er ovenfra. Dere er av denne verden. Jeg er ikke av denne verden. Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i dere synder. For dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, skal dere dø i dere synder. De sa da til ham, Hvem er du? Jesus sa til dem, Nettopp det jeg sier dere. Og som du sa til åpning nå, Mathias, her sier Jesus, Jeg er. Altså, Guds sitt navn. Jeg er Gud, sier Jesus. Og de hører at han sa det, og derfor de sier jeg, hvem er du? De hørte, han bruker Guds namn. Han påstår at han er Gud. Da han talte dette, var det mange som trodde på ham. Jesus sa da til de judeerne som var kommet til tro på ham, dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet, mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, O sannheten skal fri gjøre dere. De svarte ham: "Vi er Abrahams etter, aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si dere skal bli fri?" Her avdekkes da det noe. Dette er så altså jøder som det står her at de tror på Jesus. O så sier Jesus ett par setninger til, dem, og så avslører de at de tror ikke på han likevel. Når han begynner å si at "Hvis du ikke blir mitt ord, hvis du ikke blir væren hos meg, ikke bare jeg trodde på det en gang, men hvis du ikke blir der i mitt ord, blir hos meg, så skal du ikke bli satt fri. Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, sannelig sier jeg dere, vær den som gjør synd av syndens trell, men trellen blir ikke huset til evig tid, sønnen blir der til evig tid. For der sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jeg vet at dere er av Ab Ab Abrahams ett, men dere søker å mig. meg, fordi mitt ord ikke får rom hos dere.» Jeg taler det jeg har sett hos min far, og dere gjør det dere har hørt av deres far. Jeg er dere ikke med på dette? Det var en viktig alvorlig det Jesus sier. Han sier at de kjenner ikke sannheten, de kjenner ikke han. De sa da til ham, vi er ikke født i hord, vi har en far, Gud. Jesus sa til dem, var Gud deres far, da hadde dere elsket mig. For jeg er kommet fra Gud, og er ut, utgått fra ham. For jeg er heller ikke kommet av mig selv, men han er, har utsendt mig. Hvorfor skjønner dere ikke det jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord. Og her er vi i dag. Her er med i dag, og her er alle vennene vi har, og slektingene vi har, som ikke hører Jesus til, når vi snakker med dig. Problemet er egentlig ikke dyp av sett at hvis bare de hadde sett et under, hvis bare de hadde fått en overbevisning om at Bibelen er sann, hvis bare de hadde ditt og hvis bare de datt, så hadde de trodd. Jesus avfeier dette sluttet å si ja. Beklager. Det er et större problem. Er du ikke med på detta. Det er ikke sånn at mine venner der jeg kom ifra, problemet for deg er ikke at de ikke kjenner sannheten. Problemet er ikke at de ikke vet nok om kan Jesus er, og at Bibeln finns og så videre. Problemet der og er, de liker ikke sannheten. De tåler ikke sannheten. Sånn er jeg også, av naturen. Og derfor er det en Han er overbevist med meg. Han er overmann av Han er tatt makten over meg og sagt, jeg skjønner ikke, sånn at det ett et under jeg, som egentlig ikke liker sannheten, er nå elsket av sannheten og elsker sannheten tilbake. Det gjelder deg som gjør Jesus det inne. Det er ikke et under med deg du kjenner jeg, Hører sannheten, og jeg blir der hos sannheten. Hvis du kan si det, Då er det skjedd under ved den hellige ånd. Og vi du er det sånn i morgen, så er det et fortsatt et under. Og derfor må en predikant for eksempel tenke at kan si så mye vettdukt jeg bare vil, jeg kan være så flink jeg bare vil, jeg kan tegne og forklare så godt jeg vil, sånn at folk forstår alt jeg sier, men det er likevel ikke nok. For det er nettopp sannheten jeg og deg ikke liker. Vi hater sannheten, sier Jesus rett ut her. Det er det vi forstår med problemer med. Det er ikke det vi ikke forstår. Jesus går så langt at han sier, dere har jævlen til far, og dere vil gjøre etter deres fars luster. Han var en drap som for begynnelsen, og står ikke sannheten, for der er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Men fordi jeg sier sannheten, «Tror dere meg ikke?» Og det er en rar setning. Det er en rar setning da. Men fordi jeg sier sannheten, «Tror dere meg ikke?» Sånn er jeg og deg uten Gud. Sånn er dine venner uten Gud. Det er nettopp sannheten som gjør at ikke vi ikke tror på Jesus. Jeg er for stolt til det. Jeg blir for nærme av det. Jeg må bøye meg. Jeg må han rett. Jeg må gi opp løgnen. Jeg må ut av mørket. Så jeg liker ikke sannheten. En utrolig rar setning. Jeg ofte tegner med bilder av mennesker som sannhetssøkende individer. Som liksom sånn, hadde de bare visst bedre, så hadde de liksom gjort, levd bedre. Men Bibelen tegner et motsatt syn. Tegner et bilder av mennesker som ikke som sannhetssøker så søker vekk i for sannheten, vekk i for lyset. Og så sier Jesus at det er grunnen til at de tror meg. Jeg snakker sant. Om seg selv og om meg og deg. Så jødene som trodde på ham, som kapittelet begynner med, blir avslørt. Og det siste verset i samme kapitel er sånn, om de jødene som trodde på ham. De tog da opp steiner for å kaste på ham. Men Jesus skjulte sig og gikk ut av tempelet. Kan tenke deg, kapittelet begynner med at de trodde på han, og kapittelet slutter med at de plukket opp steiner for å hive på han. Og forresten, hvorfor noen steiner var det? Jeg tippet det var de samme steinerne som de måtte legge ned når de, de ville kasta på henne så var grep i hår. For det begynner kapittel 8 med. Og Jesus sier at en som uten synd kan kaste av første stein, og så legger de ned steinene. Og så kommer en lang samtale her i kapittelet, og så begynner de steiner for å på Jesus. Utrolig hvordan vi mennesker er. Så ja, det er viktig at Bibelen er, vi må fram frem at Bibelen er troverdig, og det er väldigt viktig. Det er helt essensielt at vi minner hverandre på at denne boka er verdt å tro på, og det er mer en bok, for, for først det er det jo 66 bøker, men det er mer 66 bøker også, det er Guds ord. Det er den hellige ånd bu her, leve her, regjere her, og det skjer noe når mennesker Det er viktig. Og det er viktig å vite at når vi leser så kan vi undersøke og stemme dette med andre kilder i historien og så videre. Det er viktig at det ikke er sånn at ingenting her med som... Det er ikke bok der med som ingenting stemmer med virkeligheten ellers. Det er ikke sånn. Det er sånn at vi ser at det, det er troverdig. Jesus er levd. Jesus ble født. Vi teller årene hans sine. Hvor, hvor lenge det er å si. Det er historisk. Det er sant. Jesus kom inn i historien. Gud blei kjød. Og samtidig vet vi at det, det er ikke nok at noen sier ja, jeg tror Jesus har levd. Ja, jeg tror Bibelen er sann. Det trodde hele bunten på Jesus i tid. Og likevel ville de hive stein på ham. Så derfor er spørsmålet mitt til deg i kveld. Hvem sier du at Jesus er? Altså sånn, i livet ditt. Er han Herren din? Er han sjefen din? Er han frelseren din? han brudgommen din? han kongen din? Er han håpet ditt? Er han trøsten din? han tårnet ditt? Jeg Han vil være det. Kjære Jesus, takk at ordet ditt er sannhet. Og hellige oss i sannhet. Amen.